1: Cuando uno piensa que hay noticias que van a contentar a todo el mundo, te das cuenta de que no es así, que siempre hay un pero. Hablamos de la EPA y hablamos de las mascarillas. Son las siete. De la noche al día. Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Buenos días, la semana termina con fecha exacta para la retirada de las mascarillas en el transporte público. Será el próximo 8 de febrero cuando se publique en el BOC el decreto que la ministra de Sanidad, Carolina Daria, llevará el día antes al Consejo de Ministros. En esa reunión recibirá las bendiciones de Pedro Sánchez, que hoy viene a las islas precisamente para respaldar su candidatura, la de Daria, a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria. Uno pensaba que la decisión de retirar las mascarillas sería celebrada de manera unánime, pero las encuestas callejeras que hemos hecho en las últimas horas periodistas de prensa, radio y televisión demuestran que en este tema sigue habiendo opiniones enfrentadas. Lo que sí hemos hecho todos al conocer la noticia ha sido echar la vista atrás y al hacerlo comprobamos que fue hace menos de tres años, el 21 de mayo de 2020, cuando las mascarillas llegaron a nuestras vidas. Tres años que pueden pasar volando o tres años que pueden ser una auténtica eternidad. Lo que nadie discute es que para la mayoría de nosotros esas mascarillas fueron el mejor salvavidas en medio de una pandemia que se ha cobrado en todo el mundo más de seis millones de vidas. Para los más emprendedores las mascarillas han sido un negocio redondo y para otros el camino de la perdición, una mala razón para estar ahora en manos de la Fiscalía. Llegamos a pagar a 8 euros la unidad y el gobierno tuvo que adoptar medidas urgentes para conseguir bajar los precios. Luego conseguimos comprarlas a 10 céntimos en Mercadona, en Lidl y también en Primark. La mascarilla se retira del transporte público, pero se mantiene en los recintos sanitarios para no correr riesgos de más. La otra noticia que, pensamos, que pensábamos que iba a contentar a todos son los últimos datos de la encuesta de población activa. Datos que revelan que Canarias cerró 2022 con 50.000 personas más ocupadas que en 2021 y una tasa de desempleo por debajo del 15% son los mejores datos en los últimos 16 años Julio Pérez, el portavoz del gobierno, destacó que no ocurría algo así desde 2007 y que por tanto es una satisfacción por la que debemos congratularnos en alguna patronal, parecen no tenerlo tan claro, COE Tenerife entiende que los datos son buenos pero que no se valoran en términos de riqueza y que el PIB de las islas sigue estando entre los más bajos de toda España. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 7 y 2. Vamos con los titulares que marcan la crónica de este viernes 27 de enero.
2: Caja 7 te ofrece los titulares del día.
1: La mascarilla dejará de ser obligatoria en el transporte público a partir del 8 de febrero.
0: El Consejo de Ministros aprobará previsiblemente la medida un día antes y será efectiva después de su publicación en el BOE. La mascarilla seguirá siendo obligatoria en hospitales o centros de salud y en centros sociosanitarios como las ópticas, farmacias o clínicas dentales. Desde Canarias, el portavoz del gobierno, Julio Pérez, considera que esto es una señal de vuelta a la normalidad tras la pandemia. No obstante, aboga por mantener la precaución individual para evitar contagios.
3: No me refiero ahora a la mascarilla, que sigamos llevándola, ¿no? Pero el cuidado en las relaciones personales, la vigilancia especial que uno pueda tener de su propio comportamiento es algo que eh, debe quedar, debería quedar.
1: Y el desempleo en Canarias se sitúa en niveles de 2008.
0: Así lo reflejan los datos de la encuesta de población activa que conocíamos ayer. Somos la comunidad autónoma en la que más bajó el paro en el cuarto trimestre del año con un descenso de 35.200 personas. Y somos la segunda con mayor descenso del paro en el conjunto del año con 50.100 desempleados menos. Ahora mismo hay 169.000 desempleados en las islas. Gustavo Santana, viceconsejero de empleo del gobierno canario, cree que esto es fruto de la reforma. Forma laboral.
4: Y tengamos en cuenta que los contratos temporales descienden un
1: 30% durante todo el año y los contratos indefinidos aumentan un 18,6%. Esto es la reforma laboral. Creo que son datos positivos. En términos de calidad del empleo y de dar garantías de oportunidades a todas las personas que están sujetas a un contrato de trabajo. Y Nueva Canarias pide que todas las líneas aéreas nacionales con Canarias tengan un precio regulado.
0: El exdiputado nacional de la formación, Pedro Quevedo, ha valorado que se vaya a declarar de servicio público una ruta entre Canarias y la península a modo de prueba, pero ha advertido de que los resultados no serán extrapolables al resto. Y ha demandado que todos los vuelos entre las islas y el resto de España operen con precios máximos de referencia para controlar los incrementos abusivos.
2: No le dice el servicio público dice, mire usted, eh, esta gente tiene derecho a la conectividad y tienen que producir, garantizarse la conectividad. Ese es el primer principio. Segundo, hay que establecer límites a los precios. Eso significa que se vayan a arruinar las compañías, ni mucho menos. Lo que significa que no se van a arruinar los no se van a arruinar los usuarios.
1: Interceptado en el mar otro alijo de cocaína que podría llegar a los 4.000 kilos.
0: La droga iba oculta en un buque de transporte de ganado y fue descubierta en una operación conjunta de la Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera. El barco ha sido llevado a los muelles exteriores del puerto de Las Palmas de Gran Canaria. Hace apenas unos días era interceptado también otro buque con cuatro toneladas y media de cocaína.
1: Y en Tenerife, la Policía Nacional salva la vida a un bebé que estaba a punto de morir atragantado.
0: Los hechos sucedieron en la céntrica plaza de España de la capital tinerfeña. Los padres del pequeño pidieron ayuda desesperada porque el bebé no respiraba y presentaba un color azulado. Los agentes le hicieron la, mano la maniobra de Henlich y expulsó un trozo de alimento. Al no recuperarse del todo, tuvo que ser trasladado al hospital. Afortunadamente, ya se encuentra fuera de peligro.
1: Desde la Crónica Nacional decimos que los marroquíes que convivían con el presunto autor de los ataques en Algeciras creen que padecía un trastorno mental.
0: Aseguran que hace uno o dos meses dejó de beber alcohol y de fumar y empezó a rezar. A partir de ahí relatan que se puso cada vez más agresivo, más paranoico y más raro. El juez lo vincula con el salafismo y yihadista y el ministro del Interior, Fernando Grande ha explicado que continúa la investigación y que de momento... ...están abiertas todas las hipótesis...
2: ...se han incautado determinados objetos... ...y están ya siendo objeto de estudio... ...por la Comisaría General de Información... ...la Verdad de Información, Policía Científica... ...y luego en cuanto a esas circunstancias... ...se está eh, analizando la naturaleza terrorista... De, ...de los hechos... ...pero están abiertas también otras eh, posibilidades... ...estamos en un momento incipiente de la investigación...
1: Siete y siete minutos de, de la mañana de este viernes, 27 de enero. La crónica del deporte viene marcada por esos partidos de Copa del Rey anoche. Ganó el Real Madrid 3 a 1 al Atlético de Madrid. Le costó al Madrid eliminar. A los Rojiblancos comenzaron perdiendo 0-1 por un espectacular gol de Morata, pero ese gol fue compensado por Rodrigo en otra acción casi todavía mejor que la de que la de Morata. Después se quedó el Atlético con 10 sobre el terreno de juego y el Madrid acabó imponiendo su superioridad, ganando 3-1. El Atlético de Viló ganó 1-3 en el campo del Valencia, así que junto al Barça y junto al Osasuna son los cuatro clasificados para esas semifinales de la Copa del Rey. Nosotros muy pendientes hoy del partido del Tenerife frente al Racing de Santander en el Sardinero y de la visita del Huesca al Estadio de Gran Canaria mañana sábado. Juan Luis Monzón, muy buenos días.
3: Hola, ¿qué tal Miguel Ángel? Buenos días. El Club Deportivo Tenerife de abre hoy la jornada 25ª en Segunda División y lo hace visitando a las 8 de la noche el Racing de Santander. Los blanquiazules buscan la segunda victoria consecutiva tras ganar en Cartagena. Del partido nos habla el míster Luis Miguel Ramis.
1: Es un equipo muy intenso en, en su estadio, también en una situación como nosotros no la diferenciaría incómoda, en la que queremos distanciarnos de unas posiciones en las que no nos queremos ver, y eso, bueno, eh, no, nos nos rellena de responsabilidad, otra vez más, porque seguimos a las a las puertas del, del, del centro penitenciario.
3: El turno para la Unión Deportiva de Las Palmas llega mañana, también a las 8 de la noche, en el Estadio de Gran Canaria. Los amarillos reciben al primer equipo que fue capaz de derrotarles en este campeonato, la Sociedad Deportiva Huesca. El excelente caminar del equipo de Xavi García Pimienta invita a acudir al estadio, lo dice Alberto Moleiro.
4: Sí, ahora el próximo el sábado que le pedimos que, que vaya cuanto más gente posible y a seguir. Este equipo no se rinde y sabe, sabe lo que juega
2: y sabemos remontar las adversidades.
3: En la Liga F hemos tenido jornada en tres semana. La Unión Deportiva Granadilla-Tenerife-Gatesa logró una importantísima victoria sobre la Real Sociedad 2-1. En la Copa del Rey ya tenemos servidas las semifinales, después de que anoche el Real Madrid derrotara al Atlético de Madrid 3 a 1 en el derby de la capital en un partido que necesitó de prórroga. Y el Atlético de Bilbao eliminará también al Valencia en Mestalla por un gol a 3. Y en la ACB arranca la segunda vuelta este fin de semana. El Lenovo Tenerife Canaria visita mañana a las 4 y media. al colista, Alfuen Labrada, mientras que el Gran Canaria recibe el domingo a las 5 y media de la tarde al Obradoiro.
1: 7 y 10, Vicky Palma, jefa de meteorología de Radio Televisión Canaria. Buenos días de nuevo.
5: Buenos días, Miguel Ángel.
1: Vicky, ¿qué tiempo nos encontramos este viernes? ¿Y qué nos vamos a encontrar el fin de semana?
5: Pues de momento nos despertamos con bastantes nubes. Las tenemos ahora en Lanzarote, en Fuerteventura. Las vertientes norte-este en las islas de Mayor relieve. Se ve también alguna, por ejemplo, al sur de la isla de Tenerife. Y bueno, a medida que avance el día, la nubosidad va a seguir con nosotros en la vertiente norte, con posibilidad de más de lluvias de carácter débil y disperso ya a lo largo de esta tarde y de la noche, podría incluso llegar a llover un poquito en zonas de Lanzarote, en La Graciosa, y en menor medida en la isla de Fuerteventura por el sur de Tenerife de Gran Canaria, quizás la costa sur de la isla de La Gomera y por el oeste de la isla de La Palma, tendremos unas horas de sol, las temperaturas no se van a recuperar en ningún caso en la jornada de hoy, la máxima difícilmente rondará los 22 o 23 grados habrá islas como Lanzarote Fuerteventura, donde la máxima pues difícilmente va a llegar a los 20 grados sopla de momento el alicio, moderado todavía con algunos intervalos puntualmente fuertes nos quedará viento moderado ya a lo largo del y además tender a ser del norte en Lanzarote y Fuerteventura y de cara al fin de semana, el último del mes de enero, pues vamos a tener ambiente invernal en todo el archipiélago. Nubosidad variable todo el fin de semana, nubes de tipo bajo asociadas al régimen de viento alisio que va a ser el predominante en las islas, soplará moderado en general, las nubes cubrirán especialmente las vertientes norte y este en las islas de mayor relieve, las veremos también en Lanzarote y Fuerteventura y además todo el fin de semana nos pueden dejar lluvias débiles y dispersas repartidas de forma desigual pero donde más va a llover va a ser en, en la cara norte o nordeste de islas como La Palma eh, medianías del el norte de Gran Canaria el nordeste de Tenerife el Hierro y, y La Gomera las temperaturas del fin de semana en algunos casos incluso podrían ser algo más frescas, es decir, vamos a, ser, a tener un fin de semana de ambiente frío generalizado y en cuanto al estado del mar pues en principio seguiremos con oleaje, especialmente las costas abiertas al norte es donde hay que extremar la precaución porque bueno, el tiempo a invitar a disfrutar de la playa, pero el que quiera acercarse, pues se puede encontrar series de olas alcanzando, superando los dos metros de altura.
1: Bueno, no hay tiempo de playa, pero sí para hacer senderismo, para ir al monte, ¿no? Es, es cuando ahora, cuando hay que ir, ¿no? Te bueno, llueve, pero bueno, pero. A, claro,
5: ahora está bastante bastante verdito y hay que extremar la precaución, que llevamos aproximadamente 15 días en que los rescates, precisamente de, de senderistas, eh, se han incrementado así, de forma o sea que considerable. No, no vamos al monte? Hombre, con cierto cuidado y teniendo yendo bien pero preparado. Pero yo, no, yo,
1: no decía un, yo no decía un barranco. Vicky, decía... No,
5: no, pero es que a veces vamos al monte ahora que está no lloviendo sé. con zapatillas no adecuadas claro, pues y cualquier si, resbalón. Si no, si no, no podemos acabamos. ir
1: en verano porque hace calor y hay fuego. Y si no podemos ir ahora, ¿no? Que tenemos
5: Pero <risa> preparados, preparados. Preparado.
1: Bueno, sí, preparados, sí, sí. Bueno, pues prepárense y, y, para después comer allí un, no sé, un escaldón, algo, ¿no?
5: Sí, yo creo sí, que el es tiempo vinita. está este, el tiempo está para eso. Un compañero aquí decía que, que en el fin de de semana, que siguiera el tiempo así, que quería hacerse un, un potaje de, pues de coles típico de su isla.
1: Pues eso, pues. Vicky, gracias. Adiós, hablamos Feliz fin de semana. Igualmente. Siete y 13 parece que en el 112 uno, uno, está la situación bastante tranquila, algo de lo que nos alegramos enormemente, así que una cuña y nos vamos al contrapunto. Siete y
6: trece. Tic
0: 2030 a la vuelta de la esquina Queremos un mundo más justo Con menos desigualdades Un mundo multicolor en el que reine el verde Más trabajo digno Necesitamos ideas que puedan volar Somos tiktakers La nueva generación Entra en canarias2030.org Y participa Gobierno de Canarias
2: El Contrapunto Ángeles Arencibia Y Juan Manuel Betancourt
1: 7 y 14, Ángeles Arencibe, buenos días.
6: Muy buenos días, Miguel Ángel.
1: Juan Mavitencourt, buenos días. Hola, feliz viernes. Feliz viernes, qué animado te veo. ¿Es viernes? Es viernes, ¿Es viernes? y por eso estás animado. Claro. O estás animado porque no, es quita las mascarillas en el transporte público, porque los datos del paro son buenos, los mejores desde, desde el año 2007. Eh, anticipábamos ayer las cifras de la EPA en este, en este espacio. ¿Por qué estás contento? Porque es viernes, simplemente. Porque es viernes. Sí. Porque es viernes y por el paro. ¿Y de esas noticias que, que, no, que te he contado, la, con, la, ¿con
7: cuál, de, cuál te queda? La de las cifras de empleo de las islas que... Vamos, la economía canaria es muy dependiente de la economía internacional. Eh, y la economía de Canarias está enamorada de la estabilidad. ¿De la estabilidad dónde? De la estabilidad en Europa, de la estabilidad en Alemania, en Reino Unido. Que en un contexto de inestabilidad, que es el que hemos vivido este invierno, no nos engañemos, eh, eh, tengamos estos datos, es para estar contentos es para estar contentos. ¿Qué pasa? Que habíamos pintado un invierno muy oscuro en el continente europeo, con una incidencia muy fuerte en la economía canaria que es dependiente de la economía internacional. Y a pesar de los problemas en Reino Unido, a pesar de, bueno, de, la, de los interrogantes que hay sobre la guerra, el invierno en Europa no ha sido tan duro en el plano, bueno, en el plano meteorológico tampoco, pero en el económico, y, eh, y eso nos ha proporcionado un último trimestre que la economía canaria ha ido como un tiro. Y eso, bueno, es una gran noticia.
6: Porque, porque el salir de vacaciones eh, no es un lujo ¿no? para, es lo que se desprende ¿no? para una y, y lo que dicen algunos algunos expertos en turismo, ¿no? que el salir de vacaciones el, el, el hacer una escapada no es se convierte en una necesidad casi de primer orden ¿no? para muchos ciudadanos el, respecto a los datos del, de la EPA eh, Miguel Ángel eh, todo según el color del estar con que se mira ¿eh? porque eh, pese a que son muy buenos pero reconoce mucha gente y algunas eh, declaraciones que, que bueno, que no, que no, que no lo consideran tan tan bueno. Bueno, Pedro tan, Alfonso, tan de, bueno, de la
1: sede ¿no? de Tenerife es el único que lo he visto yo discrepar no de, de los datos diciendo, ojo, que sí, que sí, que, que los datos son buenos, pero que seguimos teniendo una alta tasa de, de paro, que esto se debe a la estacionalidad, a los contratos que se hicieron en la recta final del año, y que hoy que hay que mirar la riqueza, no y que la riqueza no es tan alta.
6: Sí, dice que el empleo se recupera, pero no la riqueza. no Y después también de, de la Cámara de Comercio de, de Santa Cruz, hablan de que que, que bien que están muy bien los, los datos, pero que ese 14,5% de paro todavía no es una, una no es un dato para nada deseable, ¿no? ayer decía Julio Pérez que al, que algunas patronales parecen negar las buenas noticias, ¿no? refiriéndose pues, pues pues a esto que hemos comentado, ¿no? por otra parte Román Rodríguez destaca en el otro lado de la botella que, que son los buenos datos a pesar del incremento de población que ha tenido Canarias en los últimos 30 años, ¿no? O sea, lo pone en relación con, con... Eh, este debate ¿no? que, que la sobre de la demografía, ¿no? La demografía que se ¿no? ha
7: introducido. Bueno, lo, 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 eh, lo que es evidente es que si uno mira en la, la encuesta de un poco de expectativas empresariales de la Cámara de Comercio, el índice de confianza empresarial eh, y el informe de coyuntura económica que hoy precisamente va a presentar la ciudad de Tenerife, bueno, el crecimiento del PIB canario... En 2022 se va a cerrar entre un 7 y un 9%, que es una cifra altísima, eh, después de donde venimos, por supuesto. En 2020 eh, tuvimos una pérdida del 20%, pero en fin, en términos económicos el, el ejercicio cerró muy bien. Y la cuestión es que esos interrogantes y esas incertidumbres que afectan a la economía canaria se mantienen, pues claro que se mantienen, ¿no? Y eso nos obliga a estar un poco entre entreascuas, ¿no? Tirar las campanas al vuelo eh, no es buena idea hacernos cruces eh, y, y flagelarnos, pues tampoco lo
1: es. Bueno, pues esa es una de las noticias de, del día. Los datos se conocían ayer por la mañana y después ha llegado pues todo ese análisis por parte de los agentes sociales, por parte de los sindicatos, por parte de los empresarios, por parte de las distintas fuerzas políticas y, lógicamente, también el análisis periodístico de la, de la situación. La otra gran noticia que se conocía también ayer y cuyas reacciones estamos viendo hoy en la prensa y por parte de, bueno, pues de distintos colectivos es la decisión del gobierno de España de retirar definitivamente las mascarillas que nos protegían, que nos protegen del coronavirus en el transporte público. Esa, ese decreto, esa propuesta va a ir al Consejo de Ministros del próximo día 7 de febrero y entraría en vigor la medida el día 8 de, de febrero. Amón García Rojas es eh, el jefe de la sección de epidemiología del Servicio Canario de la Salud. Señor García Rojas, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Miguel Ángel, Juan Mayán, es un placer, como siempre, estar con ustedes. Yo
1: no sé si usted está contento o no con esta decisión.
2: No, yo creo que es una decisión que sigue el camino lógico de la información epidemiológica disponible en estos momentos. Eh, mm, y, y aún así, me gustaría hacerte una triple reflexión antes de, de pronunciarme sobre el aspecto, si te parece. Sí, claro. Y, yo creo que debemos partir de la siguiente idea: las mascarillas han sido un instrumento extremadamente valioso en la lucha contra la pandemia, extremadamente valioso. En segundo lugar, el hecho de que las mascarillas dejen de ser eh, obligatorias en determinados ámbitos, en este caso en el transporte público, no quiere decir que sean altamente recomendables para determinados perfiles de ciudadanos, fundamentalmente los vulnerables. A mí si un vulnerable eh, va a estar en un espacio interior cerrado o incluso en un espacio exterior donde vayan a haber muchedumbre, yo le voy a seguir recomendando que se ponga la mascarilla. Y en tercer lugar, ¿sabes realmente lo que me preocupa, Miguel Ángel, en estos momentos? Las coberturas de la segunda dosis de refuerzo, cuarta dosis, que todavía estamos teniendo, que no terminan de ser tan potentes como han sido las coberturas con la primera, segunda y tercera dosis. Y conforme digo, eh, digo estas reflexiones previas, me aventuro a darte mi planteamiento en relación a la retirada de las mascarillas en el transporte público. Yo era de los que entendía que sería bueno, hubiera sido bueno esperar hasta finales del invierno, es decir, hasta el 21 de marzo, concretamente, para evaluar la situación y tomar una decisión. Pero y esto lo decía fundamentalmente porque tenía mmm, preocupación de que, como consecuencia de las navidades, eh, tuviéramos un impacto poderoso en el número de casos, un impacto eh, de subida. No, 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 evidentemente como en, en otra en otra en otros años, pero sí una subida de casos. Y esto no se ha producido. Pero es que no solo no se ha producido en Canarias, no se ha producido en España y no se ha producido en Europa. El número de casos en estos momentos sigue siendo una incidencia baja, una incidencia prácticamente plana. Es decir, aquel temor que teníamos no se ha consolidado y desde esta perspectiva esto nos sigue reforzando la idea de que estamos en un momento importante, por lo menos en el contexto europeo, en relación a cómo puede haber el principio del fin de este drama. Eh, si no tenemos casos, si hemos pasado embates eh, tremendos que, pose que hubieran podido posibilitar el incremento de estos casos, pues yo creo que es una decisión lógica de acuerdo a la información epidemiológica disponible.
1: Uh -huh. Y a mí me, me ha sorprendido, eh, doctor García Rojas... Eh, la división de opiniones que hay, ¿no? Fíjese, hemos recibido un montón de mensajes eh, diciendo que le parece eh, bueno que es verdad hay gente que está a favor de, de retirarlas y hay gente que dice que le parece un poco eh, que no, que, que en los sitios donde hay mucha mucha masificación es que mejor mantener la, la mascarilla. Se va a mantener en, en las farmacias, en los centros sociosanitarios, también en los hospitales, en los centros de salud, eh? eso sí es lógico que se mantenga ahí.
2: Sí, yo... Yo creo que en un contexto de una situación de crisis sanitaria tan importante como la que hemos tenido, estamos hablando del, del mayor problema eh, relacionado con la salud que hemos tenido muchísimos años. El, todo el ámbito sanitario y sociosanitario tiene que seguir haciendo... Eh, un una, un escenario de ejemplo ejemplo hacia la ciudadanía y en ese sentido lógicamente además teniendo en cuenta que los centros sanitarios se atienden también a población vulnerable yo creo que es bastante razonable que se mantenga en eso en esos tipo de escenario
6: eh, buenos días doctor eh, la mascarilla a quién protege al que la lleva o a los demás eh, respecto al que la lleva
2: Sí, según el perfil de, de la mascarilla. La mascarilla quirúrgica fundamentalmente lo que trata es de evitar que la persona infectada transmita el problema a otro, pero también ejerce un cierto factor de protección hacia la persona que la, que la lleva. Eh, las que realmente protegen es en, en ese aspecto bidireccional de manera importante son las mascarillas FFP2.
6: O sea, que las personas eh, vulnerables o preocupadas o que quieren tener eh, mayor cuidado deberían usar ese tipo de mascarillas. ¿no? Eh, efectivamente, mascarillas.
2: la FFP2. Eso no quiere decir que las quirúrgicas no las protejan de nada, no, no. Eh, es un manto de protección, pero esa protección eh, se ve reforzada por el uso de las otras mascarillas de la FFP2.
7: Doctor García, muy buenos días. Buenos días, Juanma. Una de, una de las otras, otras cosas que no han ocurrido era un temor también bastante extendido era la aparición de alguna variante subvariante eh, después de un poco de la, del pico de contagios en China y, y todo esto que se produjo ¿eso ahora mismo no hay señales de alarma en el horizonte?
2: No, no, no hay señales de alarma, todas las subvariantes que han aparecido son derivadas de la de la Omicron y ya en algún momento creo también que, que en este programa comenté que lo de China era un escenario que no podíamos eh, eh, reflejarlo. En el nuestro son dos situaciones completamente diferentes. En China las variantes que están circulando son variantes que ya de alguna manera han circulado por nuestro territorio y de esa perspectiva lo que estaba sucediendo en China obedecía a lo que era una dinámica en contra de la pandemia que habían desarrollado en aquel país y que difícilmente iba a trasladarse a un contexto como el nuestro. Lo mismo que la variante crack de Estados Unidos, que, que posee de Estados Unidos, que también es otra subvariante, la Omicron. Y en este sentido no estábamos preocupados salvo por una cosa, además, el nombre que se les pone a estas sí, variantes, que sí, sí. son absolutamente terroríficos. Y, pero no, no parecía que, que fuera un escenario diferente eso no quiere decir que puedan seguir van a seguir apareciendo variantes eso es evidente Los que tenemos que estar es un poco alerta en el contexto de la vigilancia y yo honestamente creo que siempre que, que va a aparecer una nueva variante normalmente en ese proceso de adaptación que sigue el microorganismo hacia el medio hacia el medio eh, normalmente van a ser van a tener dos características posibles una mayor capacidad de contagio pero seguramente mucha menos vulnerabilidad.
7: Eh,
2: bueno, este... vulnerabilidad no, perdón, virulencia.
7: El, el otro día, el otro día estaba en el cine, había bastante gente, estaba sin mascarilla, eh, como lógico, como lógico, vamos, salvo, no sé si había alguna persona con mascarilla, había mucha gente joven, y, y, pensé, la nueva normalidad, que fue un concepto que se abrió paso en, bueno, en la primavera de 2020, la nueva normalidad, llegaremos a la nueva normalidad, bueno la nueva normalidad, doctor, es la de antes, ¿no? O sí. cambia, aunque cree usted que ha cambiado o, o hay un legado allá por supuesto de, del, del, del dolor de las vidas que se han perdido y que se siguen perdiendo eh, de, de esta pandemia en nuestro código de funcionamiento normal
2: sí no yo, yo además yo siempre decía cuando voy a hablar de eso de nueva normalidad yo siempre comentaba que yo no quiero una nueva normalidad, yo quiero tener la normalidad que tenía antes es decir, poder desarrollar mi vida de la misma manera que la que la hacía antes. Pero sí hay algunos elementos de, de reflexión que yo creo que, que, que han cambiado. Que han cambiado. Yo, Juanma, era de los que decía que posiblemente la pandemia nos iba a hacer mejores personas. Esto es un elemento que, que tengo que remodular, porque cada vez veo que en determinados ámbitos pues esa capacidad de mejorar como persona se está deteriorando mucho eh, en determinados en determinados ámbitos, eh, pero lo que es evidente, lo que es evidente es que y yo creo que ese es el deseo claro de todos los ciudadanos es que esa nueva normalidad sea simplemente la que teníamos antes. Eso sí, yo me atrevería a decir que a mí me gustaría que algunos aspectos que hemos consolidado en la lucha contra uh -huh. la pandemia se mantengan. Hombre. Por favor, que el lavado de manos sea una costumbre ya absolutamente instaurada en todo nuestro comportamiento. e Incluso el uso de la mascarilla. Mira, eh, me explico. Yo no sé si recuerdas antes de la pandemia cuando venía algún turista oriental aquí y salía a la calle. Algunos de ellos los veíamos con mascarilla y eso era motivo casi de, de risa por parte de todos nosotros. Mira, este se espera que estamos en carnavales que se pone la mascarilla. no y Ese hombre lo que estaba haciendo, es lo que le comentaba antes a Ángel, estaba haciendo un uso solidario de la mascarilla. Posiblemente ese hombre tuviera un cuadro eh, infeccioso leve que le permitía realizar la, eh, las actividades normales de la vida, un cuadro respiratorio leve, y lo que hacía era ponerse la mascarilla para tratar de no inf infectar a los demás. Además de protegerse lo que procuraba era fundamentalmente no infectar a los demás. Pues, pues yo creo que ese uso de la mascarilla deberíamos instalarlo como elemento de solidaridad en lo que es nuestro ámbito de costumbre.
6: Una, una de, de, de sus preocupaciones y una de las, de las cuestiones que ha recordado a lo largo de toda la pandemia en la que bueno, ha sido especialmente generoso, ¿no?, en, en declaraciones a los medios de comunicación y aclaraciones sobre todo esto, es eh, la situación de África, ¿no?, la situación, el retraso de, del continente africano respecto a la vacunación y en relación con los con los países más 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 ricos, ¿no? Eh, y También el miedo a que en África no solo es una cuestión de solidaridad, sino el que se generan nuevas variantes, ¿no?, contra las que no estuviéramos preparados. Eh, ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué está ocurriendo en África? ¿Tenemos información?
2: Hay, hay, en relación con África sí ha habido muchos problemas, es ya que fundamentalmente sus sistemas sanitarios son muy, muy frágiles, muy prácticamente inexistentes. Por lo tanto, recibir información clara y rotunda de lo que sucede... En aquel país es muy complicado por las características eh, sociales y de, de la ciudadanía y, y, pues, y también por las características de sus sistemas sanitarios extremadamente frágiles. Pero independientemente de lo que pueda estar ocurriendo realmente en África, lo que sí es cierto es que lo que resulta absolutamente detestable es que mientras en Senegal, y lo pongo como ejemplo, puedan estar pidiendo vacunas por eh, como quien pide agua por seña, y sin embargo en los países desarrollados, que son los que hemos acumulado, hemos acumulado prácticamente el 75 o 80% de la producción de vacunas pues estemos tirando la basura a dosis porque se nos caducan. Eso es lo que es un escenario absolutamente detestable. El, eh, lógicamente, las variantes que van a circular por África va, van a ser derivadas de las que ya tenemos en Europa y eso a lo mejor condiciona o modula algo la posibilidad de que tengamos un problema serio de, de circulación de nuevas variantes. Pero en cualquier caso, lo que de verdad me resulta tremendamente doloroso es que una persona anciana de Nigeria no tenga acceso a una vacuna y aquí estemos tirando vacunas a la basura en los países desarrollados. Eso es un escenario francamente detestable y que nos lo deberíamos hacer mirar.
1: fíjese cómo estábamos y cómo estamos, ¿no? Cómo estábamos hace tres años, que, suspirando por las vacunas, suspirando por las mascarillas. Recordábamos antes que la llegamos a pagar a ocho ¿no? a euros, ¿no? Y cómo se ha ido, bueno, cambiando todo, ¿no? Es verdad que la situación no tiene nada que ver, afortunadamente, gracias a todas esas medidas que se tomaron. Sí. Y ahora doctor, cambia, cambia completamente el
7: panorama. Doctor, muy rápido, usted hizo popular muchas frases, de prudencia y paciencia y demás, y una vez seguimos en pandemia. ¿Seguimos en pandemia?
2: Sí, 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 sí seguimos en pandemia, eso es indudable, hasta que la OMS nos diga, se acabó la pandemia, seguimos en pandemia. Es verdad que lo que hemos conseguido, Juanma, es acabar con el pico agudo, el doloroso de la pandemia. Gracias fundamentalmente a las medidas que se han implementado y gracias sobre todo a las vacunas. Pero eso no quita es que el problema eh, siga estando presente entre nosotros de manera mucho más modulada. Por lo tanto, eh, estamos en pandemia, pero estamos en una fase de la pandemia mucho más positiva.
1: Amos García Rojas, muchísimas gracias por habernos atendido una mañana más, eh, claro. por haber valorado la, la situación, bueno, pues en un día, bueno, pues tan importante, ¿no? Porque al final hay mucha gente que estaba pendiente de, de esta decisión que parecía que era un goteo hasta que no habló Fernando Simón ayer, ¿no? Diciendo, en eh, los próximos días se conocerá, y ahora sabemos que será el 8 de febrero cuando se retira la mascarilla, pues era importante conocer su opinión sobre, sobre si es una decisión acertada o si no era una decisión acertada. Amos García Rojas, jefe de la sección de epidemiología del Servicio Canario de la Salud. Muchísimas gracias.
2: Nada, muchas gracias a ustedes. Y si me permite, Juanma, eh, perdona, eh, Miguel Ángel, eh, es evidente que, que todo este tipo de decisiones, lógicamente, siempre genera un, un debate, pero ¿y qué no ha generado debate a lo largo de estos años de pandemia? Lo que, tenemos, lo que tenemos que hacer es ajustarnos a las situaciones epidemiológicas en cada ámbito y actuar en consecuencia, con datos y con información.
1: Vamos, García Roja, muchas gracias.
2: Muchas gracias a ustedes de verdad, con hacer. Un, un placer. Un placer. Pues sí,
1: siete, siete y treinta y dos minutos. Seguimos en pandemia, dice Amos García Roja. Evidentemente la situación es completamente eh, distinta a la a la que vivíamos afortunadamente hace tres años. Vamos a cambiar eh, radicalmente de asunto. Dejamos la la salud a un lado para hablar de medio ambiente, para hablar de economía y lo vamos a hacer hablando de, de energías, de energías eh, renovables, porque esta semana Iba al Consejo de Ministros eh, el decreto regulatorio de los planes de ordenación marinos. Se colocaba encima de la mesa del Consejo de Ministros. Se trata de, bueno, pues, eh, de ordenar estos espacios marinos para eh, poder implantar parques de energía eólica y ese decreto se quedó sobre, sobre la mesa. Canarias quiere apostar eh, de una manera decidida por este tipo de, bueno, de, de, de plataformas. Y para hablar de este asunto, tenemos comunicación esta mañana con Germán Suárez, que es presidente de azticán Señor Suárez, muy buenos días. Buenos días. Eh, ¿Por qué se queda sobre la mesa el decreto otra vez?
4: Eso que nos lo cuenten los responsables políticos que están al, a, al mando, ¿no? Y con la falta que hace ese, ese real decreto para poder empezar a, a seguir estudiando las posibles ubicaciones no de los molinos e e e eólicos flotantes en el en el mar a ver parece ahí que hay discusión entre unos y otros en entre cuántos kilómetros lo ponen de distancia de, de, de la playa no uh -huh. y ahí a ver si se ponen de a ver si se ponen de acuerdo para que luego se pueda generar toda la actividad que, que previsiblemente viene detrás y,
1: y que no tarde mucho en eso. Para que los oyentes se se sitúen, eh, les explico, estamos hablando de esos eh, molinos de viento que ustedes ven, las estructuras en tierra se pueden colocar en el mar, en el mar la fuerza del viento al no encontrar obstáculos es bastante más fuerte que las que hay en, en tierra y estamos hablando de esas estructuras. Esas estructuras antes eran eh, complicadas eh, bueno de, de montar, había que hacerlo dependiendo de la profundidad porque iban cimentadas al, a, al fondo marino, pero eh, de un tiempo a esta parte la tecnología permite que esas estructuras sean flotantes. Es por esos parques eólicos marinos flotantes por los que estamos apostando, ¿verdad,
4: señor Suárez? Sí, efectivamente, sobre todo, y, y aquí sí que hay que resaltar eh, un, un dato. El, el, el parque eólico flotante, el, el que está planificado teóricamente para Gran Canaria, pero que también hay, hay futuras planificaciones para Tenerife, y creo que, no sé si entre Fuerteventura y Lanzarote, estamos hablando a, a varios años vistas, pero el primero que, que debería eh, salir, porque así se, se planificó en su momento, es el de Gran Canaria, y en Gran Canaria creo que están planteando pues entre 250 y 300 megavatios eh, en el mar. Eso para un parque eólico en tierra es pequeñito, no es casi nada, y para un parque en el mar con las estructuras ancladas en el fondo marino, como tú bien estabas explicando también ya a día de hoy, por si puede decir que es pequeñito, pero el hecho de que sea flotante 200, entre 200 y 300 megavatios puede poner a Canarias como la primera región en Europa y en muchas partes del mundo que tiene una, un parque eólico flotante eh, en el mar. Y eso es muy importante porque las empresas canarias que estemos, del sector portuario, del sector naval y de otros sectores involucrados en ese parque, pues seremos de los primeros que nos involucremos en una iniciativa de, de, de esa índole y de ese calado que nos pondrá en el mapa, en el disparadero a, a nivel internacional, a nivel europeo, para luego pues si desde aquí podemos prestar ese servicio para los parques aquí quién sabe si luego nos llamarán para otros fuera no y eso es la importancia de lo que estamos hablando y lo importante es que seamos los primeros en europa y de muchos sitios a, a nivel internacional que en tener un parque eólico flotante de esa eh, de esa característica y esa y de esa dimensión ese ese es el, 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 el key de la cuestión, como decimos algunos a veces,
1: ¿no? Y le, le
4: pregunto do, dos cuestiones. ¿Hay
1: tecnología suficiente en canales para poner en marcha eh, esos parques? Eso por un lado. Y dos, algo más didáctico. Eh, ¿Cómo se llevaría esa energía que se produce en el mar hasta tierra?
4: Eso con cab eh, cable submarinos, Eso con cable submarino. A ver, eh, 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 perdón que empiece por la segunda que acaba de hacer, ¿no? A eh, si el parque es muy grande, pues también se, se usa entre medias. Al igual que estás poniendo estructuras que solo, que, que sujetan los modelos, lo, los molinos, perdóname, pues hay estructura, hay alguna estructura flotante que se pone en medio del, del parque que hace de transformador, ¿no? A donde va toda la energía de cada uno de los molinos y se evacúa con un cable eléctrico a, a tierra, con una interconexión eh, procedente eh, en tierra en función de la, de la potencia, ¿no? Para no entrar en, en ya en que en demasiado... Tecnísimo. Detalle técnico, sí, sí. Efectivamente. Y a la primera pregunta, si sí, la tecnología está, al final, la tecnología de los molinos, la tecnología eh, flotante, tampoco es que sea una cosa muy complicada. Lo que sí son unos volúmenes muy grandes de acero, también pueden haber combinaciones de acero y estructuras armadas de, de hormigón que también pueden flotar según el diseño. Y lo que hace falta es mucho espacio, mucha zona y mano de obra cualificada para el ensamblaje y maniobra, eh, poder maniobrar, votar y trasladar a, a, al sitio donde se va a poner el, el, el futuro parque todas unas instalaciones que pesan muchas, muchas, muchas toneladas. Y al final muchas toneladas de acero y de asamblea son muchas toneladas de mano, obra, hombre, que se podrían ejecutar en, en, en Canarias para este tipo de, de desarrollo. Y la eh, bueno,
1: perdona, Ángel, ¿la mano de obra dónde la sacamos? Porque la, la
4: tenemos... La mano de la mano de obra, el sector naval la tiene, el sector naval la tiene. Otra cosa otra cosa es que ya ya de por sí, mano de obra cualificada falta, como, está, como habrás escuchado en el sector de la construcción o en otros sectores, es decir, mano de obra cualificada y buena no es fácil de encontrar, pero esto es un problema tanto en nuestro sector, tanto a nivel nacional como como europeo, no, como el caso de, de, de otros sectores. Y además, si encima resulta que pudiéramos estar llenos con los barquitos de toda la vida, y espero que, que así sea, pues habrá que preparar a más personal, habrá que preparar a, a, a más gente para dedicarla a, a, al tema de energías renovables en el mar, si todo sale bien. No te sabría dar cifras de cuántos, pero te diría que mucho, mucho muchos.
6: Eh, buenos días, eh, señor Suárez. Eh... Eh, hablando de mano de obra y de profesionales y mano de obra especializada que ustedes van a necesitar ¿no? para convertirse en, en punta de lanza en este terreno, eh, dos preguntas. Una, eh, ¿qué tipo de especialidades, eh, qué estudiamos? ¿Qué estudiamos para ante esta oportunidad que se abre? Bien. ¿Y si eh, eh, hay eh, las instituciones académicas aquí en Canarias ofrecen esa formación?
4: Sí, sí, sí. Sí se ofrece tanto a nivel de universidad como a nivel de, de formación profesional, porque la formación profesional también es, es muy importante, y la práctica de formación profesional dual, en la que coges a los chicos antes de, de que terminen la, la carrera para que vean lo que se van a encontrar cuando, cuando salen al, al mercado laboral y que puedan ser eh, más productivos y que puedan hacer el mismo trabajo en menos tiempo, tanto porque así en el trabajo pues están lo que tienen que estar y también pueden conciliar en, en, en su casa no que hay una doble vertiente siempre de la de la, de la, de la productividad o a mí me gusta re, eh, resaltarla eh, la, las instituciones existen los programas es lo que quizás habrá que eh, hay que mejorar y con la, y la parte de formación profesional dual es muy importante la parte de práctica de, 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 de formación práctica de las universidades y en eso no, nos movemos hay que ir todavía un paso anterior a, a ese y es promover entre todos, entre el sector público y el sector privado, atraer a, a que los chicos, a que las chicas quieran desarrollarse en determinadas eh, carreras, en que vean futuro en determinadas eh, carreras, bien sea como, como soldador, como tubero, o bien sea como tecnólogo que está desarrollando eh, una tecnología más eficiente para aprovechar mejor la energía renovable o bien sea como especialista en el futuro mantenimiento de estructuras que van a estar en un ambiente duro y corrosivo flotando en el mar a dos o cinco o siete kilómetros de distancia, cuando se pongan de acuerdo, como decía al principio, no eh, lo, eh, los políticos, y que puedan dedicarse a eso en el futuro en Canarias o desde Canarias para afuera, o que puedan salir a, a, al extranjero y tener una oportunidad laboral a, a, ahí también. no Pero el paso, eh, quizás lo más importante es ese, Comunicar que ahí hay una oportunidad, que ahí hay una salida laboral y que y, y que los chicos quieran ir a, a, hacia, esos, hacia esos sectores, ¿no?
6: Todo dependerá del sueldo, ¿no?
4: Que es el atractivo. Sí, sí pero el sueldo, fíjate que un buen maestro de, de, de alguna disciplina de, de FP puede tener mejor sueldo que, que, que gente que trabaja en un departamento financiero, que yo estudié eh, sumar y restar, como digo a veces dire, eh, administración y dirección de empresas y, y son muchos los perfiles que hay que hay ahí y sin embargo perfiles especialistas de, de, de gremios, de maestros de gremios no hay y estás viendo que son sueldos mejores en la práctica ¿eh?
7: Eh, Señor Suárez, buenos días mm, Empresas como la suya eh se han especializado en, en el sector naval en la reparación con, bueno, con, con, con mucho éxito con una posición pues, pues potente en esta zona del Atlántico. Eh, primero, ¿en qué se parece eso a fabricar a los generadores eh, para el mar? Punto uno. P punto dos. Mm, si ese proceso se parece a fabricar barcos, eh, no necesita Canarias pues una industria, vamos a decir siderúrgica complementaria para que ese proyecto sea, sea posible porque hasta ahora se ha dicho que bueno castilleros en Canarias hay para reparar no para construir barcos porque no tenemos una siderurgia una industria del metal con tal, como con, eh, propiamente dicha no ¿Cómo, cómo va a ser ese proceso esa, esa transición de un, buen, de un sector muy buen. como es el de reparar barcos al de construir molinos
4: muy buena muy buena muy buen apunte a ver eh, efectivamente fabricar nosotros no somos fabricantes ni pretendemos eh, ahora en el caso de, de, del sector naval puro y duro eh, precisamente el sector tiene la fuerza que tiene y históricamente hemos hemos sobrevivido a muchos embates y a la transición del sector naval español y del sector naval europeo a diferencia desgraciadamente de y, y con pena lo digo de muchos astilleros tanto españoles como europeos que quebraron la, en, la, en las últimas en las últimas décadas no y precisamente porque no nos dedicamos o decidimos no eh, dedicarnos a la, a la construcción naval y solo eh, a reparaciones y transformaciones navales, por distintas cuestiones, ¿no? Pero bien, a la pregunta, vamos a fa eh, la fabricación de moleno. La fabricación de moleno es más fácil que construir eh, barcos. Al final es una torre por un lado, o, lo, lo digo exagerado, ¿vale? Y una y una turbina que estará a la mesa o el fabricante de turno que ya te la, te, te la trae. Vamos a fabricar los molinos aquí, pues no, tampoco, tampoco. Eh, pero yo no soy, no tengo la bola de cristal. Pero sí ensamblar esas estructuras que te pueden venir pre prefabricadas, eh, a, 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 acumular eh, lo, los componentes aquí en Canarias, cerca del parque donde se va a desarrollar la, la, la actividad o la futura inversión es mucho es mucho trabajo y en el que en general en España ya no solo digo Canarias ¿eh? en España esta semana creo que publicaba el cinco días y el y el país además que creo que con muy buen criterio no hay instalaciones portuarias suficientes para todo el desarrollo y despliegue de energías renovables que este país se ha puesto como, como, como objetivo creo que los constructores salieron hace dos o tres días esta semana a la sesión de construcción de, uh -huh. de este país diciendo que hacía falta 500 millones en infraestructura solo por tu área de generar los espacios suficientes para que eso, esos componentes, esas estructuras que se van a acabar instalando eh, o, o poniendo de manera flotante eh, en el mar puedan ser simplemente ensambladas con seguridad uh -huh. para luego ir trasladadas al, a, a, al sitio. el de entrada yo per... diría que fabricar, que fabricar, no. Uh -huh. Ahora, eh, también es verdad que un proyecto complejo como este, que puede durar dos o tres años, donde la fabricación no es, no es complicada, sino que lo que hay que tener es el equipamiento y el personal eh, preparado, ¿podrías planteártelo como un proyecto de dos o tres años donde hagas la fabricación completa? Se podría a, hacer. Eh, yo digo que se podría, luego está una cuestión de relación coste de, lo, de, de los materiales. Veo más probable que determinadas cosas de acero vengan prefabricadas del de, destino asiático, donde el acero lo, pod lo podremos encontrar mucho más barato, y luego se haga aquí el ensamblaje y, y, y el trabajo técnico final para que el conjunto del molino, la turbina y la estructura que lo tiene que soportar eh, eh, en el mar a bastantes eh, metros de, de profundidad, eso sí, se termine haciendo en Canarias o en el sitio donde más cerca del parque de turno donde pudiéramos estar trabajando.
6: Hermano,
1: Suárez, una última pregunta que llega de, de un oyente. Dice, buenos días, ¿qué impacto tiene todo esto en la fauna marina?
4: Bien, eso no soy no soy especialista. ¿eh? Sé que en otros sitios donde se han puesto estructuras fijas hay estudios que demuestran que se ha generado más fauna marina en torno a esas estructuras, por porque los, los pescados se sienten cobijados y tal. Estoy, estoy diciendo que no soy especialista, sí, sí. eso es algo que, que hay que verse. Por eso es importante que los pobres salgan cuanto antes, para que sabiendo dónde se va a poner finalmente, todo este tipo de cosas se puedan también analizar, estudiar y tomar las medidas eh, correctas para seguir avanzando.
1: Hombre, lo que uno entiende, eh, y tampoco, evidentemente, no soy experto en la, en, la, en la materia, es que tendrá, desde luego, menos impacto que cimentar la estructura al a, a fondo marino.
4: Correcto, porque el día, hombre, el día que no haga falta, pero no sé cuándo será eso, ¿sí? si esto 50 o 100 años, porque habrá cambiado la tecnología, haremos otra, o, 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 otro tipo de, de soluciones, pues te los podrás llevar, reciclar, desmontar y ahí no ha pasado nada.
1: Hermano Suárez, presidente de Astica, muchísimas gracias por, por haber estado con nosotros y por habernos abierto un poco más los ojos sobre la energía eólica marina y la energía eólica marina eh, flotante. Muchas,
4: Muchas gracias. gracias a ustedes
1: buen día siete siete cuarenta y seguimos hablando de, de energías renovables Enrique Rodríguez de Acero presidente de Acero de la Asociación Canaria de Energías Renovables, muy buenos días, sí hola, ahora, ahora, ahora sí le oigo perfectamente, eh, hola buenos días, ¿es el futuro la energía eólica marina señor Rodríguez de Acero?
8: bueno yo creo que ya empieza a ser más presente que futuro pero efectivamente la energía eólica marina está ahí, está a la vuelta de la esquina esperando a que la legislación y y algunos eh, trámites burocráticos acaben para pues, eh, continuar y eh, que se convierta en una realidad, ¿no?
1: Estamos eh, a punto de terminar una, una nueva legislatura. Usted no es político, es empresario, pero eh, eh, se ha hablado mucho en estos últimos cuatro años de, de la implantación, de la penetración de las energías renovables en Canarias. ¿Qué avances hemos tenido
8: en este tiempo? Bueno, el, el, eh, hemos ido caminando, eh, nos hubiese gustado ir más rápido, eh, pero hemos ido caminando eso sí hemos ido incorporando eh, algunos megavatios más ya la cobertura de demanda en, en el sistema eléctrico en canarias está en un 22% eh, Es una cifra que es baja eh, La realidad es que a nivel nacional esa cifra eh, supera está en el, casi ya en el 50% y superada en, en, en momentos puntuales del año. Eh, si hablamos de energía final, es donde se ve una foto más eh, clara de la situación de Canarias y estamos hablando de que el 5% aproximadamente es, es lo que cubre la renovable hoy por hoy en Canarias y eh, eh, energía final, para que se entienda hablamos de energía ya incorporando todos los sectores, transporte, industria toda la tarta económica eh, no solamente el sistema eléctrico el sistema eléctrico pesa en la energía final un 25% aproximadamente y, y claro la realidad es incontestable teníamos una normativa europea que obligaba en el 2020 a tener un 20% de energía final eh, la península logró un porcentaje en el año 2020 del 19% y en, en Canarias estamos todavía en un 5%. Nos queda muchísima labor por hacer, pero que hemos ido avanzando sin duda se han ido haciendo cosas eh, y, y estamos ahí luchando por porque las cosas mejoren, ¿no? Y ayudar para que las cosas mejoren y la renovable pues cada vez se vaya imponiendo y vaya desarrollándose fuertemente, ¿no?
7: Eh, señor Rodríguez Acero, buenos días. Mm, el, 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 el abanico un poco de, de tecnologías de, de generación de energía renovable, pues, pues se, 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 se cae más amplio, ¿no? Una especie pues de baraja, ¿no? Donde hay muchas cartas, ¿no? ¿Hay alguna que Canarias deba jugar con especial interés, atención? O sea, tenemos eólica, eh, fotovoltaica, ahora eólica, marina, pues, geotermia, hidroeléctrica, hidrógeno verde... Maremotriz, un demotriz, ahí, bueno, esto es hay un abanico ahí amplio. Hay alguno, hay alguno el que deberíamos estar mejor, hay alguno el que deberíamos apostar especialmente, hay alguno el que deberíamos renunciar.
8: No, yo, yo renunciar, creo que sería un gravísimo error renunciar a, a, pues a, a que Canarias se convierta. Eh, bueno, en una sociedad absolutamente responsable en relación a incorporar a la, al medio ambiente en una sociedad que permite disminuir sus costes porque la renovable sobre todo las que son maduras permiten reducir los costes y, y permiten además eh, suplir un montón de externalidades positivas como se conoce en economía de eh, que, que afectan que afectan a nuestra sociedad y que afectan al territorio y que afectan etcétera a un montón de aspectos ¿no? entonces eh, renunciar eh, como decía, a todo esto sería de locos. La realidad es que tenemos una oportunidad ahora eh, para que la energía eólica marina sea, eh, sea un pilar, eh, un pilar a la altura de la fotovoltaica de la energía eólica terrestre en tierra. Eh, porque, eh, porque bueno porque ya esas tecnologías han sido las que han abaratado sus costes, las que compiten en precio, las que permiten además eh, eh, una mayor eh, bueno, unas mayores economías o, y unas menores externalidades, sin duda. Aquí siempre discutimos si, si el impacto X de, de las tecnologías, eh, la realidad es que si las comparamos con otros sistemas, que los que hay para generar energía en el mundo... En energía convencional el impacto es absolutamente menor y, y, y mucho más controlado. ¿no?
6: Eh, buenos días. Eh, acabamos de, de hablar con Germán Suárez, presidente de ASTICAN que puso el acento de la necesidad de que Canarias sea punta de lanza en el desarrollo de la energía eólica marina que usted acaba de mencionar. Eh, yo quisiera preguntarle dos cosas a este respecto. Una, eh estos eh, campos de, de, de molinos en el mar eh, se van a ver desde tierra. ¿Cómo cómo van a ser? Y, y la segunda, eh, qué puede aportar Canarias, qué debe aportar Canarias en, en esta idea de, 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 de innovación, ¿no? De aportar una innovación o, o solucionar, pues no sé, algún problema que haya en la implantación de estos de este sistema.
8: Bueno, el, el, a la primera pregunta eh, Canarias tiene la situación de estos parques eólicos marinos en Canarias eh, tiene claramente eh, una oportunidad. Una oportunidad porque estamos hablando de tecnologías de vanguardia, ya empieza a haber algunos parques de este tipo en el mundo, no, no, no es que seamos los primeros, eh. Eh, hay energía eólica marina más cercana eh, pero en muchos sitios, en el norte de, de Europa hay muchísimos megavatios ya instalados, estamos hablando de tecnologías que, que empiezan a ser ya, eh, digamos que maduras, ¿eh? empiezan a competir también en precios, han tenido su, sus economías de escala en, en, en tiempo y van poquito a poco avanzando. Eh, por lo tanto, se van a ver, algunos aerogeneradores se van a ver, pero la mayoría no porque son flotantes y van a estar a siete kilómetros de distancia prácticamente va, no, no los vas a ver ¿no? eh, dependerá dependerá de dónde definitivamente los poem eh, los, los, la ordenación del espacio marino pues se eh, determine que deben de estar por por las circunstancias de cada una de las de las tecnologías existentes en el helicóptero marina en mi opinión incluso viéndose eh, eh, si, eh, eh, si ya se hace bien eh, no tiene por qué afectar en absoluto ni al turismo, ni tiene que afectar a nada. Eh, eh, hoy tenemos un aerogenerador que ya nos hemos acostumbrado todos a verlo en Gran Canaria, eh, un aerogenerador que, por cierto, te responde a la segunda pregunta. Ese aerogenerador es una patente mundial con una torre, eh, que, que se ha desarrollado con un sistema de poleas que se ha desarrollado en Canarias y que vienen a visitarlo de todos los lugares del mundo Corea, Japón, de todos lados pregúntele ustedes al Plocan que son, qué son la, la plataforma que ha podido desarrollar este asunto eh, esto no trae sino, eh, como les decía aspectos positivos eh, y muy interesantes para el desarrollo de nuestra tierra eh, siempre hay un impacto, en este caso es un impacto visual eh, porque este aerogenerador está ahí, eh, porque sí que está cimentado en el suelo, es un, un sistema de poleas que lo que hace es elevar la torre sin necesidad de usar varias grúas, etcétera, eh, que haría mucho más costoso la implantación de este sistema. ¿no? Eh, por lo tanto, eh, aquí hay, hay que ir a por todas, hay que ser valientes, eh, lógicamente con cabeza. Y cuidando nuestro entorno y nuestro medio ambiente, como no puede ser de otra manera, porque es que la energía renovable precisamente es quien permite que eso sea así. Si no tenemos energía renovable y seguimos en el camino de emitir... Eh, contaminantes a la atmósfera, la, la, ya nos dicen los técnicos y lo dice el noventa y pico por ciento de los técnicos que vamos a tener un futuro muy, muy, muy complicado y que Canarias sí que se va a ver afectada por el cambio climático de una forma drástica, ¿eh? con, con nuestras costas y con otros aspectos de radicalización de fenómenos atmosféricos que serían muy peligrosos a la hora de, 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 de desarrollar nuestra vida en sociedad y, y la vida en Canarias.
6: ¿Y, y cuál es la? principal dificultad a la hora de elegir dónde colocarlo?
8: Ah, eso eh, Ahí hay un, una mesa técnica con el Ministerio, eh, en donde el Canarias también está sentada, hay retrasos, eh, hay discusión, eh, hay circunstancias también que afectan a la toma de decisiones, como por ejemplo el, el, el almacenamiento. El almacenamiento es clave para incorporar tecnologías co que van a, a aportar muchísima energía al sistema, donde ahora mismo ya empezamos a tener de forma importante vertidos en los parques tanto eólicos como fotovoltaicos, fotovoltaicos instalados, a pesar de tan poquita potencia, como les explicaba antes. Y entonces tenemos unas circunstancias que que, que, que todo esto, me imagino, que, que bueno están desarrollando técnicamente el, el eh, cuál va a ser la solución, pero pero todavía no han terminado de ponerse de acuerdo, eh, yo exactamente cómo va a la mesa, no, no participamos de ella y no 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 lo sé no la, no lo conozco no pero sí sé que están muy avanzados y que, que si a lo mejor hay un retraso también es pues pues como le decía, pues toma de decisiones, oye vamos a esperar un poco más eh, tenemos que buscar esta solución tiene que estar Chirasoria. gran canaria tiene más posibilidades de incorporar energía eólica marina a día de hoy porque Chirazoria va a ser una realidad en poco tiempo y esos son 200 megavatios de respaldo que va a tener el sistema. ¿no? En cambio Tenerife no tiene ahora mismo un, una fórmula de almacenamiento eh, sobre la mesa. Eh, se está trabajando en ello, pero no hay un, un, un comienzo de obras, por decirlo así. Eh, nosotros queremos que de una vez por todas nos permitan eh, nos permitan a, al mundo empresarial y al mundo económico desarrollar proyectos de almacenamiento químico, con baterías, etcétera, que permitan eh, ser rentables para poder invertir, porque si, eh, lo que tenemos hoy por hoy no rentabiliza eh, el, el mundo de la, de, de la batería, el mundo del almacenamiento, y por lo tanto no se están instalando baterías, ha habido alguna algún concurso público específico que apostaba por incorporar almacenamiento a, a los sistemas, pero ha sido absolutamente vamos, residual. No hay no, no hay megavatios ahora mismo que solucionen el problema que les estoy diciendo. ¿no? Enrique Rodríguez
1: Acero, presidente de la Asociación Canaria de Energías Renovables. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes, buenos días. Buen día, 7.58, Juan Ángeles, eh, el futuro pasa por las renovables, eh, eh, hay el que presente. apostar eh, por todas, sí, el presente sí. el, el presente en el futuro, sí, sí, presente. Sí, presente, eh, estos parques el... de eólica marina, eh, preguntaban los oyentes, preguntabas tú Ángeles, que, eh, a qué distancia se ven, y hay simulaciones en internet que te dicen, en función de la distancia, cómo sería... Eh, la visión que tendríamos de esos de esos molinos de esos molinos en bueno que se, ah, que sí, se colocarán sí, sí, en, sí, en el mar sí, no sí, sí se verán no se, se van a ver o sea un, un bueno ejército. si lo colocas a 20 kilómetros a 20 kilómetros es cuando ya no se ve claro o sea, que a 20 kilómetros no, se, no se ve la estructura y, y si lo tienes a tres kilómetros eh, eh, pues se ve, se ve bastante si lo pones a 7 se ve un poquito menos no
7: Claro, creo que, que creo que lo vamos a incorporar a nuestro paisaje de una forma... Sí, y, y,
1: como hemos incorporado como, los que en tierra.
6: Como
1: hemos exacto otras cosas, ¿no? ¿eh? Bueno, 7.59, nos vamos con el boletín de las 8. Saben que tienen un teléfono para ponerse en contacto con nosotros, el 616-486-754, 616-486-754. A la vuelta del boletín informativo, vamos a hablar de si es prudente o no regular los precios aéreos con la península en las épocas de más demanda del año, que son Navidad y el verano. ¿Por qué? Porque hay algunas voces que dicen que si se regulan esos precios, las compañías dejarán de volar y perderemos conectividad. Así que de todo eso vamos a hablar a la, a la vuelta del boletín.